0: Ja, då ska ni alla vara hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Kuriotetest-podden. Och jag lämnar direkt ordet över till Daniel.
1: Ja, hej. Det här är Daniel Jonsson. Jag är ju med för det mesta som ni vet. Och filuren som snackade först, det är ju Horst-Henrik Liljeström såklart. Och som vanligt så kämpar vi med att få hans röst i lagom hög volym. Så att ni inte behöver höja och sänka där hemma när ni njuter av podden. Idag, kära vänner, så har vi en jättespännande gäst. Han heter Rydiger Neuschutz och han kanske kan säga något mer om sig själv. Men jag tänkte bara säga det att vi är med i samma förening, Rydiger och jag. Nämligen Trialog Tankesmedia. Och det är ju en förening som sysslar med det som kallas för social tregrening. Det är en av... Som kommer från Steiner. Men jag lämnar gärna över ordet till dig, Rydiger. Ja. Välkommen, välkommen till podcasten. Tack så mycket,
2: vad roligt. Ja, jag heter Rydiger Neuschitz och min bakgrund, kort, eh, ursprungligen eh, lärare, och sen har jag varit verksamhetsledare och sitter också i ett antal verksamhetsledningar, verksamhetsstyrelser. Jo, men jag ska tala lite grann om tregrening. Det är ett av de här orden som Steiner har präglat bland många andra ord och som är speciella. De finns inte. Begreppet, eller ordet tregrening finns inte ens i Svenska Akademins ordlistan. När man skriver det i datorn så blir det rött tryck under. Och det, det går ut på att... Man tänker sig att samhället består av tre poler. En kulturdel som håller på att arbeta med kulturella frågor. En rättsdel, en politisk del och en näringslivsdel. Och i kulturdelen så är det frihetsaspekten som ska råda, det är tanken. I rättslivet, eller det politiska delen där är det då jämlikhetsprofilen. Och i näringslivet så är det solidaritet, eller tidigare hette det broderskap. Får jag skjuta in där? kulturpolen? den är väldigt bred. Den är väldigt bred, och jag ska komma in lite grann på ja, den. Klar, ja, jag tänkte det. Ja, det är riktigt. Men hela konceptet, det uppstod, det emanerar ur ett arbete som Rothstein hade mellan under första världskriget, alltså mellan 1917 och 1922. Rudolf Steiner själv gick ju i tekniska institutet efter studenten i Wien hade sin utbildning där. Sen fick han ju uppdrag att utveckla eller redigera Götes naturvetenskapliga skrifter. Och i slutet på 1800-talet så var han verksam i Berlin. Han bland annat så redigerade han litterära tidskrifter, men en ganska stor del av 90-talets sista år så arbetade han i, som utbildare i Berlins Arbetarbildningsinstitutet. Eh, det hade man ju då. och Det är ungefär som ABF eh, var här i, i Norden i Sverige. Och, eh, under den tiden så eh, iakttog han ju väldigt många eh, frågeställningar och fenomen- och det var, ju många, det var ju arbetare som gick där och då fastslog han ett tema eh, som man själv kallar den sociologiska huvudlagen. Nämligen att eh, den utbredda, det utbredda tänkandet kring grupper, alltså grupptänkandet, att man är delaktig i en grupp. Eh, mer och mer avlöses av en individualiseringsprocess. Det vill säga varje människa behöver, ska ha sitt inre rum för att kunna utveckla sina förmågor, sin kreativitet, sitt andliga liv. Det är privat för varje människa, det vill säga frihetsaspekten. Några år senare så skriver han en liten essä där han i den tiden, alltså det är i början av 1900-talet i, man kan säga globaliseringstendensen, världshandeln har kommit igång tydlig arbetsdelning, det vill säga själv, självförsörjningsprincipen över, överges mer och mer mm. och, och mer av den här arbetsdelningen och då, då fastställer han att egentligen så är ju allas väl höjs, blir bättre ju mindre den enskilda egoismen får bredda ut sig och ju mer man täcker genom sitt eget arbete andra människors behov. Och sen lägger han till också lite förtäckt det vill säga att man skiljer på arbetets, arbetsinsatsen och lönen, inkomsten, man skiljer på det. Så det är, det är såna här två eh, uppsatser, det vill säga individualiseringsprincipen är frihet och den här arbetsdelningen är solidaritet. Mm. Och eh, ja, det, det är ett sånt här tema. Eh, tiden går, Han för, Rudolf Steiner har ju en massa andra uppdrag. Han kommer ju in i att arbeta med det teosofiska samfundet. är med där i den tiden. Och nu hoppar vi fram till 19, eh, 1914. Och kriget började, det var ju mordet i Sarajevo och Österrike plötsligt förklara krig till, mot Serbien och Tyskland kände sig föranledd att bistå Österrike eftersom Ryssland mobiliserade och så kom plötsligt Tyskland att förklara krig till, mot Ryssland och, och, och i det så kom ju en tent det vill säga England och Frankrike också förklarade för inom en månad så hade Europa förklarat de europeiska länderna förklarat krig mot varandra och då var det så att eh, Steiner kände eller vi säga ska generalöversten eh, generalshapschefen i Tyskland von Moltkes fru var bekant med Steiner och eh, von Moltke hade hamnat i en jättesvår situation just vid krigsbörjan det vill säga att kejsar Wilhelm ...gav kontraorden till vad, vad Wehrmacht eller krigsgeneralstaben eh, gav. och, det, och för det var inte avsikt att förklara kriget riktigt. Och, det, och von Molke kom i en svår situation och bad om ett samtal med Steiner- ...bara för att få personliga råd. Hur gör jag i det här? Så Steiner kom ju att komma in eh, ganska snabbt in i det politiska livet där i, i, i Berlin- och tog del av det 1916 då han följer med på avstånd vad som hände. 1916 så var det flera element i både österrikiska regeringen och tyska regeringen som ville stifta fred och bad USA om att medla fred och var det president Wilson där och de nekade till det och då startade ju Tyskland så småningom det där oinskränkta ubåtskriget. Och då blev det bara värre och värre och det misslyckades. Och 1917, då var det kan man säga i ledningsgruppen i Berlin ganska kaos. Och nu var det så att flera i ledningsgruppen, alltså både regering och råden, de hette Rådo, var faktiskt antroposofiskt bekanta och kände Steiner. Och, och då var det bland annat en som hette Graf Lerchenfeldt. Han satt i Bayerns råd men också i Berlin. Han begärde, bad om ett samtal med Rörsteiner sommaren 1917 och fick det också. Och frågade, här är det kaos, den ena vet inte vad de andra gör och vad gör vi i det här läget och då var det ju så att president Wilson hade på något sätt haft ögonen genom att han fick den här förfrågan om fredsförhandlingar en bild av vad, vad gör vi i Europa och då började han att skissera på de kända 14 punkterna, det vill säga Europas olika etniska grupper ska självständigt kunna bilda självständiga stater det vill säga staterna ska vara fria de olika grupperna skulle kunna vara fria i sina stater och det, det, det var och det där låg till grund för Steiners fundering han sa nej stater kan inte vara fria det är bara människor som kan vara fria utifrån det yttersta frihetsbegreppet Stater, där, är, speciellt i Europa där det är ett sådant konglomerat av både olika religioner Olika etniciteter, Ungern, Rumänien, eller det som blev Tjeckoslovaken och så vidare. Va? och Tyskar och, och Majar och så vidare. Så att där behöver man hitta en annan lösning. Och då fick Lärchenfeldt, som jag nämnde just nu, ett samtal med Steiner. Och de satt och funderade på sommaren 1917 över hur gör man det här. Så de funderade och funderade och så skrev de ett memorandum som de ville skicka till alla statschefer i, i vad ska jag säga, ledningen i både Österrike och Tyskland. Och, och då var det tanken att vi borde ju komma med någonting som är annorlunda än Wilson- och sen var det ju i Ryssland också pågående trotski alltså det mera borchowisiska eh, systemet. Vi borde komma med någonting som Mellaneuropa. Och då <hör> eh, konciperade tregränings-edén Kanada. Kan, och då kan man väl säga att det året, eller innan det, så hade ju Steiner redan skrivit böcker, hållit föredrag om den tregrenade människan, tanke, känsla, vilja kroppssjäl, ande och 1917 också i början att den fysiska kroppen, alltså människans fysiska kropp, som en organismen har tre olika poler. Nervsinnespolen alltså det intellektuella och hela nervsystemet rytmen, hjärtat andningen som en pol och ämnesomsättningen och viljan och, och lämmarna i en pol och de det ska finnas en balans mellan de två i människan. Och råder inte balans där, då är det grund, eller då, då kan sjukdom uppstå om det är en obalans där. Och då tänkte han säga att ja, samhälls kroppen består ju av människor. Man borde kunna ha det som motiv, som, som tanke för den sociala organismen och eh, konciperade helt enkelt att det, ja men det, varför inte ha tre poler i den sociala organismen där vi umgås människor vi är ju människor som umgås där och då eh, tog han fram det här motivet att det finns någonting som har med kulturen det vill säga allting som har med mina förmågor och utvecklingen av mina förmågor att göra och som man kallar för kulturliv på tyska eller Geistesleben man kunde kunna säga här civilsamhällets grund lite grann ehm, ja. och, 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 och sen när det gäller rättigheterna där har vi då också ett, ett liv, det politiska livet och sen har vi då eh, att täcka varandras behov. Alltså leva för någonting, kulturlivet, leva av någonting, näringslivet, leva med varandra, eh, eh, rättslivet. Och han utvecklade det och då tog han eh, bilderna från franska revolutionen, revolutionen, frihet, jämlikhet, broderskap eller solidaritet och kopplade ihop det där så att, eh, så att eh, ett samhällets eh, kulturliv och det här var ju som en motbild mot Wilsons eh, eh, projekt för Europa och, och 1917 Ja just det, det, var, det presenterades då de 14 punkterna och det skrevs ner i ett memorandum som skickades till de olika ledningarna i Bayern, i Österrike, i Berlin och så vidare för att kunna hitta en, en form i det lite gam, gammaldags styrsystemet som fanns i Tyskland och Österrike då. Eh, ja, och det där eh, eh, arbetar Steiner och övriga ganska intensivt med. Eh, eh, går vi vidare, eh, 1918 då blev det ju ett krigsslut så småningom och eh, 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 landet hade ju då eh, ja, förlorat. Och soldaterna kom hem och då i, i de olika städerna så bildades det Det var, det, det var ju ett upprorssituation kan man väl säga då Otroligt påverkat och, av, av kriget som sådan Och då uppstod det olika råd och speciellt i Stuttgart, eh, i södra Tyskland, så bildades det stora soldatråd och arbetarråd som ville någonting nytt. Och, eh, Steiner engagerade sig starkt för det där och höll väldigt många föredrag i arbetarsammanhangen där eh, arbetarråden. och eh, framförde de här synpunkterna på det tregrenade den tregrenade samhällsorganismen med så att säga, de speciella lagbundenheterna. Och då är ju naturligtvis den ena saken att eh, kultur... Eh, vad ska jag säga, eh, rättslivet det är den politiska sidan och där har ju staten en viktig roll. Den politiska att varje människans rättighet ska komma, kunna garanteras. Eh, kulturlivet, där ska staten inte gå in och styra utan det ska kompetensen göra det ska de som kan de olika delarna i kulturlivet styra det För när, liksom den synpunkten staten, om det är en demokrati med en riksdag, de är ju valda de är ju inte de mest begåvade inom de olika kompetenserna utan det, det ska då styras av olika kompetenser där. till exempel i, I kreerande av lagar, det ska ju jurister arbeta med. Eller utveckling av produkter i, i industrin, det ska ju de som kan det här göra och, och fatta beslut kring det också. Eller naturligtvis i, i konsten och kulturen och musiklivet. Så det ska vara fritt, för kulturlivet har med människans äh, äh, utveckling av de individuella förmågorna. Människan med alla sina olikheter, alla människor är olika, måste ju på något sätt, alla människor måste kunna känna sig hemma i samhället. Och så det var det. Och näringslivet, där är det ju helt enkelt produktion för andras in arbetsdelningen Produktion och konsumtion, det vill säga den ena producerar för den andras behov. Man täcker varandras behov så här. Då. Och eh, där, bod, där borde lagbundenheten solidaritet råda, det vill säga man borde bilda olika eh, connections, samman, eh, samband mellan de här grupperna, alltså associationer mellan de här olika eh, eh, parterna kan man säga. Alltså ett associationsförfarande så att det inte styrs av eh, något politiskt inriktning. Så det, det är det konceptet som diskuterades. så att I Stuttgart var ganska um, intensiva. Robert Bosch och Daimler hade alla sina stora um, olika råd där Steiner höll föredrag och arbetade upp det här. Till och med borgmästaren Blome, hette han väl i Stuttgart, var med på det här. Och um, Delmont och flera företag. Och där var det bland annat en, en cigarettfabrik som hette Valdagfastoria som Hermolt som ledde det. Var väldigt engagerad antroposofiskt också och med, med ungefär 1500 arbetare, mest kvinnor för männen hade ju varit ute i kriget och eh, höll då föredragen också där i, i fabriken. Och eh, då var första experimenten när det gäller kulturlivet, det vill säga att Molt och Steiner kreerade den första vallskolan där. Så att alla de som arbetade, arbetarnas barn skulle kunna vara i en fri skola. Där pedagoger och så vidare utvecklade pedagogik som var eh, anpassad till barnens ålder. Såhär. Så där startade första vallåsskolan eh, 1919 i Stuttgart det här arbetet fortsatte och så småningom så tyckte ju folk att hallå, vi borde ju skriva någonting om det här och i början på 1919 tror jag ja, då skrev han en bok som heter då Kärnpunkterna i sociala organismen Kärnpunkterna i den sociala organismen som trycktes i 40 000 exemplar och delades ut i, i landet och fick rö, eh, lysande recensioner. Jag har skrivit ner några recensioner. Det är den bästa boken som jag har skrivit på länge. Mm -hmm. Och den översatte samma år till svenska också. gavs ut i första upplagan 2-3000X. Och delades så. Och eh, var någonting som tiden behövde där då. Eh, Trädgränningsrören fortsatte då med massa föredrag och eh, även konkreta. En, eh, insatser genom att väldigt många ja, 40-tal 40 olika företagsledare eller företagsägare bildade en koncern. Eh, I Tyskland heter det det kommenden och i Schweiz hette det jag har bort eh, Och eh, där helt enkelt man bestämde att avkastningen Bortsett från att aktieägarna skulle ha kanske 2% av det där, men avkastningen skulle gå till kulturlivet för att stödja det. För det fanns inte någon annan finansiering av kulturlivet om det nu skulle vara fritt och inte få pengar från staten och styras av staten. Så det, det, det startades då. Och Steine höll många föredrag. Han blev också lite grann attackerad. Det var väl i München 1922 eller 21 där Hitler hade varit och det var det blir här stort föredrag som han också är på. Han engagerade sig politiskt efter första världskriget så var det ju Versailles förhandlingarna, Versailles freden och då var det nära ett uppror eller inbördesstridigheter i Obereslesien i det kan man säga det östra Tysklands rorområdet, kol och mycket fabriker. Och det, ligger ju, det var ju polacker som bodde där men det var tyska som ledde det där och det blev stora motsättningar där. Och då, då kallade han de främsta föredragshållarna i och åkte till Åbergsledstjen, åkte runt och höll föredrag och kurser. Och eh, många bedömare utanför antropotrofin eh, bedömde nog att det var nog en anledning att det inte blev ett inbördeskrig där. Det vill säga att man, man kunde tonade ner den här motsättningen och sen efteråt så um, blev det ett val där om det skulle tillhöra Polen eller Tyskland eh, genom eh, Wilson var det faktiskt. Och eh, valet föll ut att det skulle tillhöra Tyskland men det kom den, den största delen tillfall Polen men det var en överenskommelse som, som kom till där. Och sen ett annat initiativ var också i den här också lite grann i trädgredningstanken, i vin. Vin hade ju liksom, man kan säga, ner eller det var väldigt deppigt efter första, första världskriget. Alltså glansdagarna hade liksom vissnat ordentligt och det var väldigt deprimerande i Wien då 1922 var det och då bestämde han tillsammans med väldigt många att hålla en konferens i Wien och hyrde den största kongresshallen där. Och bokade in den för en konferens i kultur och utvecklingsfrågor 1922, på sommaren 1922 tror jag det var. Och, och den finns ju nedtecknad. Eh, eh, och många anmälde sig och deltog där också va? så att det, var ju, eh, det var ett politiskt engagemang eh, den här stora företagskoncernen den kunde inte den kunde överleva den här otroliga inflationen där där man fick köpa bröd med en pengar va? ungefär så <laughs> miljarder. Ja, men det här är då eh, liksom, upprinnelsen till tregräningsrörelsen. Mm. Eh, den var politisk och eh, man kan alltså hantera den både makroekonom och, makro och även messo alltså på företagsnivå och även i mikroplanet. Just det. Ja, tack för den dragningen. Ja, för
0: Får jag ställa en fråga där. Alltså, eh, alltså jag är inte så väldigt insatt i, i varken historien eller tregen i Men jag tänker alltså utifrån något slags. Idag pratar vi höger och vänster och Galtan och så vidare. Eh, på den tiden alltså, så, så var det ju också politiska strömningar. Alltså hur jag tänker, själva tanken kan ju någon inte riktigt ta någonting emot så att säga. Oavsett om man är höger, höger alltså kanske makthavare ur näringslivet eller arbetare vänster kan du säga någonting om det?
2: nej eh, att, att den här rörelsen speciellt i sydtyskland inte gick igenom det var att fackföreningarna var emot det här makten från facken skulle försvinna på ja. det viset mm. och eh, även näringslivs vissa näringslivschefer eh, eller ledningar var också emot det här va? för då skulle makten från dem också försvinna för de levde i den här gamla motsättningen mm. marx, alltså ja, arbetare, ja, ja. ledning helt enkelt va. Man ska inte uh, arbeta inte vara, alltså de de kämpar på olika sätt där. Så det var en, en upprindelse till det här. Det här är ett helt nytt tänk egentligen. Ja. Det vill säga att från säga ge mandat till olika poler i samhället. Men samtidigt det är ju intressant att Steiner säger egentligen borde det heta fyrgrening. Det vill säga att de här tre polerna har sina lagbundenheter men de måste samverka. Det. Så det är hela tiden helheten ungefär som människan mm. i en helhet. Så. På, ett ja. sätt, på ett sätt får man ju känsla av att projektet
1: Projektet är ett sätt att eliminera politiker ur samhällsprocessen. Förstår du vad jag är ute ja, 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 ja. Att man liksom med politiska strömningar... Man pratar om kompetenser till exempel. Ja. Man kanske, idag pratar vi kanske om expertstyre. Eller vad vi kanske pratar om på ett sätt. Det är ju möjligt att man var otroligt trött på politiker- i, I den tiden och, tid mm. och politikerna hade liksom inte Bidragit egentligen För att göra saker och ting bättre Jag vet inte
2: Nej det var ju Tre kejsardömen dömen följde då och, och det var ju verkligen något nytt Och alltså i Tyskland var det ju en revolutionär stämning mellan Alltså Ryssland hade ju haft sin revolution mm. Och det var väldigt många kommunister i Tyskland I Så Berlin ut. Det var ju mycket skottlossningar Och sen var det nationalisterna ja. Vi har ju idag också lite grann, men, men det var mycket starkare då. Ja. Um, uh, så att det, det gamla tankesättet levde kvar. Det är inte så lätt att lämna ifrån sig. Um, det det? Min... Men det här är ju, det här är ju mera... Uh, uh, vi uppfattar ibland som ett system eller metod, men så som det beskrivs så är det en beskrivning alltså det är ett försök att beskriva hur livet är då, i den sociala organismen och, och, och försöker vi titta på idag så betraktar man, betraktar man kan, kan man ju betrakta att i kulturlivet så är det ju inte bara skola och bildning och utbildning och universitet och konst och musik och så. utan det är också sjukvård och allt som har med kompetensutveckling att göra Um, och, um, um, uh, men samtidigt så är välfärdssektorn Skulle man kunna betrakta som rätts, i rättslivet mm. Det vill säga att det är varje människans rätt Att kunna få pension Eller rättighet mm. Eller att kunna få idag Att kunna få vård eller utbildning mm. det, det innebär Men själva utvecklingen av utbildningssystemet alltså, Utvecklandet av utbildningssystemet ligger inom kultursektorn. Just det. det är ett annat tänk. Så här, för att Annars så sätter man det i foror så här och sen finns det lagar där och det ska följas. Utan det väver in i varandra. Utan Det är ett sätt att förhålla sig till och analysera ett skede. Jag har en tillbild där
1: när man tänker på det här med att det ska, liksom, det ska vara någonting som så att säga, genomsyrar var och av de där polerna. Då skulle man ju kunna göra en ganska grundlig analys av det ekonomiska livet. Och så kan man säga att frihetsgraden är för hög nu, idag. Frihets... Frihetsgraden är för hög i det ekonomiska. Alltså de får bestämma själva för mycket. Alltså som en slags grundanalys. Ja, men... Alltså, men, skulle du kunna utveckla det? Ja, men,
2: eh, idag så styrs ju väldigt mycket av näringslivet. Det är Precis. näringslivet som styr. Vi har ju New Public Management-systemet ja, ja. i alla sektorer. Precis. I kultursektorn till och med. Mm. Alltså I kultursektorn så värderar man någonting och så sätter man ett pris på det. Precis. Man värderar musik, man värderar en patient, man värderar det och så sätter man ett pris på det. När jag var i sjukvården så var det ju det här med diagnostiska prissättning på olika diagnoser. Utan att titta på vad det är för patient. var. Det infördes då på 90-talet. Eh, så att vårt samhällsliv idag styrs ju väldigt mycket av näringslivet. Där de uppfattar friheten som den. Mm. Så, konkurrens ska egentligen vara i kulturlivet. Och i näringslivet är det associationen. Precis. Alltså i, i kulturlivet så är det ju... Din mm. förmåga och ni och vi ska försöka stämma av det där. Va? Ja, just det. Eh, men jag menar i Ryssland, i Sovjetunionen, så kan man ju säga... Att det styrdes utav kulturlivet. Det var, kultur, det var de som eh, satt i Kreml som var fria. Det var bara de som satt i Kreml som var fria. Mm. De övriga fick ju följa det här som Kreml mm. sa. Eh, eller hur? Och sen var det ju jämlikheten som gällde då i, i näringslivet. Mm. Så det var fel... Eh, fel eh, Eh, impuls i fel, på fel område. Ja men
1: det var det jag var lite ute efter men du menar att det inte är, för det är inte en för grundanalys utan det är en rätt så bra sätt att tänka över saker och ting. För det var min, min ja, fråga, ja, ja. Är, är det för lätt att tänka så att det, det finns en stor för stor frihetsgrad inom eh, ekonomin ja. och det kanske inte är bra liksom. utan de kanske behöver regleras mer eller det kanske liksom, på något sätt eh, Alltså
2: det, det krävs ju en frihetsgrad för att utveckla ekonomin. Ja, Anders, får du inte starta starta det, störta, det Men företag, att, det att eh, ekonomin baseras ju på produktion, och, till exempel produktion och, och konsumtion. Mm. Och sen har vi vår eh, kära jord också. Mm. Eh, eh, att ta hänsyn till det där. Och det måste vi komma överens om hur vi hanterar det här. Då. Ja, och Så att i den här globaliseringstendensen, globaliseringsfrågan som man sa 1906 eller så där, där är det helt enkelt människornas medansvar solidarisk med jorden och med produktionen. Va? Och, och när det gäller människans inre utveckling så är det friheten, individualiteten är friheten. Va? Ja. Jag tänkte
0: det som du beskrev där i början att, att, att Steiner såg det här lite grann ut, utifrån så att säga, det mänskliga perspektivet i människokroppen och, och dess eh, områden. Att, du sa ju också att alltså, om det ska fungera så måste det vara balans mellan de här olika systemen så att säga. Ja. Eh, och, och det är väl det som, som, som är utmaningen då. Alltså att mm. När det blir för mycket på det ena stället så blir det, för, alltså att mm. det, det uppstår obalans oavsett ja. om det är i näringslivet mm. eller kulturlivet. Mm och så vidare
1: Det mm. där verkar ju ett samhälle verkar vara ett samhälle verkar klara ganska så mycket obalanser och att det sprider sig mycket mer än vad en människa gör på det viset alltså att samhällena är liksom mer flexibla för att absorbera och liksom, men jag förstår vad du menar hade du varit fullt alltså, allt åt alla, mm. det är ju en kär parol, liksom, och full frihet allt åt alla
2: det hade, ju, det hade ju kunnat ha varit en sån överdrift kanske, inte vet jag Ja, människan är ju är väldigt fantastisk genom att den kan vara anpassad den är ju otroligt anpassbar ja. till olika situationer att kunna göra det men, men mm. att äh, näringslivet, eller kapital, ja, näringslivet mm. styr väldigt många processer som till och med de politiska processerna mm. som egentligen borde vara politiska, Så alltså i, i, i Självständiga. Mm. Det vill säga politik politi och, och, och näringslivet har blivit politiskt ja. också. Mm. Ja. Här är det. Här är det.
0: För jag tänker, det, det är väl det där med pengar. Nu menar vi pengar som jag uppfattar det mest vi hittar på. Som vi alla i någon mening är överens om. Men det, är liksom, det ekonomiska lever sitt eget liv på något sätt.
2: Ja, precis. Jag menar, eh, 2% av alla transaktioner i världen Är realekonomiska mm. Och resten är Man, man leker med pengar eh, så,
1: jo, men, men, men så är det ju Det var väl någon eh. som sa det att Man ska inte tänka för mycket på pengar Vad det är det för Man blir galen Det är lätt att bli galen när man tänker på pengar
2: Jag glömde bort vem
1: ja, det var vem som sa det
2: <laughs> ja, men, i, alltså, men när det gäller pengar så är det ju uh, från ett värde Man värderar någonting då, Och då blir det pengar Värdering är pengar mm. och, och, och det är det jag menar med att, att näringslivet har ju det som princip också värde, Att kunna värdera det och göra ekonomi av det För pengar är ju nödvändiga Och pengar, pengar ligger egentligen i rätt, rätt mm. Om jag har en peng så har jag rätt till någonting Ja precis från början så, ja. alltså egentligen mm. om man tänker så va? Mm. Eh, från början
1: en va? sedel är ju, staten garanterar ja, ja, att det precis. finns guld det någonstans li, det ligger de lätt ja, ja,
2: men, men eh, genom att, att eh, samhället är ju så genomsyrat av värderingar då blir det pris på det va? man sätter pris på det va? Mm. och, det, och det, det jag menar det gäller ju det är i den här stora diskussionen som Åtminstone en del verksamheter arbetar med, med nämligen arbete och lön. Mm. Det vill säga, äh, egentligen, äh, äh, arbetet är ju helt enkelt utveckling av ens förmåga. Att, 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 upp, äh, att uppmärksamma de olika förmågorna att man kan utveckla det och vara i, i socialt sammanhang. Lite grann kultursfären, friheten att kunna utveckla något. Ut, och lönen är ju för att kunna täcka den enskildes underhåll. Det vill säga rätten att kunna leva och hitta vägar där. Och det är ju det här temat när det gäller basinkomstdiskussionen. Det vill säga att arbetet ska värderas hur mycket avkastning ger ditt arbete hur mycket avkastning ger ditt arbete
0: mm.
2: och, det, och det är ju den här diskussionen som ju är mer och mindre i samhället den här um, um, vad heter det, individualiserade lönesättningen mm. det vill säga eh, beroende på den insats som gör det måste ju översättas då till pengar va? Ja, ja. ja det, det, det är ett annat tema det är inte ja. det, ja, nej.
1: Men jag tänkte, jag tänkte på en grej Eh, när det gäller New Public Management, någonting som eh, kan störa mig, det är det här med... Om, om vi tar och byter jullager på min bil. Det spelar ingen roll. Alltså, det är samma grej om jag gör det liksom i Tralleborg, eller om jag gör det i Paris, eller om jag gör det i Umeå. Liksom. Mm. Så det kan, jag kan köpa att, att de sätter en tariff på det. Det kostar mm. sig så många juror mm. att byta dem. Mm det finns inte så mycket som kan hända men jag tänker ett armbrott mm. i Paris eller i, i, mm. alltså om det är ett barn eller en vuxen eller en gammal män mm. alltså det måste ju, alltså det här med att man försöker applicera en vad ska vi säga totalt materialistisk mm. logik
2: mm.
1: på någonting som handlar om människor mm. och det, det är ju just det här när det gäller att prissätta och liksom mm. räkna hem och mm. vad man nu gör det finns ju något, i alla fall inom mig, som gör att jag reagerar liksom från grunden mot mm. det. Och det undrar jag om det går att sätta in i ett sånt här tregreningsperspektiv. Alltså det är ju på något sätt det ekonomiska, de har fått lite för
2: mycket att säga till om. Ja, precis. Jag menar, det märker vi idag i debatten i tidningarna om mm. skolvärlden med olika skolornas lösning det finns inte tillräckliga regelsystem vad, vad som krävs för de här pengarna, alltså de här Nej. bidragen va? Mm. och då, då finns det friheten där att kunna utöva det där och då har det där också utnyttjats mm. felaktigt alltså dagligen ser vi ju tregreningen jag associerar till en dagstidning där finns det en politisk del numera med brott och straff kan man säga och sen finns det en kulturdel mm. Och sen finns det en näringslivsdel. Det finns mm. tidningar som har tre delar till och med. Mm. Så det lever ju i vår föreställning. I alla fall.
0: Jag tänker så här internationellt. Hur, hur, har, hur har man jobbat med den här typen av frågor alltså i, i antroposofiska sammanhang? Jag tänker att liksom, situationerna är ju väldigt olika. Alltså om det är i Kalifornien eller om det är i Hjärna. Eller om det är någonstans i Östeuropa eller Indien. Så ja. Är det någonting som du känner till hur...
2: Ja, det, det finns, ju, finns ju en stor en rörelse ganska, med väldigt många eh, tusentals boende i, i Egypten. Sekeum-rörelsen mm. eh, som också arbetar med, med det här. I Kalifornien finns det ju grupper som gör det, Sacramento. Mm. Eh, Indien också, kan man säga. Eh, de här olika biodynamiska gårdarna, eh, Vala medicintillverkningen har ju också arbetat med tregräningskonceptet. Mm. Det fanns en stor Det finns en stor um, uh, Kedja i Tyskland som heter drogeri DM-drogeri Med 100 eller 500 olika butiker Som också arbetar med de här koncepten va, Helt enkelt mm. um, Så det finns uh, Så att säga i mindre I messoplanet kan man säga mm. um, Försök till, till att, Ja mm. Just det. Ja,
1: en grej som en grej som jag kan bli lite så där, eh, irriterad på det är ju det här, jag kommer ihåg när jag, när jag jobbade på Solbergheppet eh, jag var väldigt ung när jag började där Jaha. Ja, och då hade man ju nätter man sov över, man hade ju såna här, en slags baksjor på plats man sov över på, på gården där man jobbade mm. och då fanns det ju ett, 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 ett ganska så kärvt bibliotek på personalrummet jag kommer ihåg att den enda boken där som jag överhuvudtaget gillar att läsa. Det var någon holländare som hade skrivit om äh, äh, tregreningen. Så det läste jag. Äh, och det som jag, tänkte, jag gick igång ganska tidigt på den här grundidén. Det här med trepoler och mm. någon slags bärande idé för mm. de tre Och sen så har jag funderat på varför. För mig så är det, det har varit så svårt att se hur, det, hur det kan, man kan göra något i verkligheten av det. Av, av de här idéerna men du kanske har något, något, några exempel på det mm.
2: Jag jobbade i en verksamhet då hade man eh, tre eh, beslutsgrupper eh, en, en beslutsgrupp eh, var eh, när det gäller anställningar och medarbetare sen fanns det en ekonomigrupp och sen var det då utveckling av själva verksamheten mm. eh, och eh, och de, de hade sina möten, veckomöten. Och sen en, en gång i månaden så träffades vi tillsammans så här. Försökte göra. Och verksamheten hade väl ungefär 80-90 medarbetare. Och ja, men det, det gick jag. Och det är naturligtvis mänskliga förmågor att kunna hantera det här. Mm. Att liksom kunna involvera även den andres beslut. Och implementera det i sin egen en del där. Va? Så det var... Eh, ja, och många i omsorgen, alltså läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheter har ju också arbetat i tregränings. Mm. Och sen finns det ju en rörelse som heter Camp Hill i eh, både Sverige och i Skottland och i Tyskland. Camp Hill rörelsen som ju har det som ett koncept. Mm. Det vill säga man lever i en organismen och så finns det olika enheter som hanterar då ekonomi och eh, kulturlivet och det rättsliga avtalen
1: Ja, där, där, vi skulle kunna prata lite om en annan grej som är. Det, det tangerar väl lite det här vi pratar om nu. Vad handlar det här med självförvaltning om egentligen? För det är också ett begrepp som finns inom finns, alltså bland ja. verksamheten. Vad, vad är grejen med självförvaltning? Liksom? Ja, men självförvaltningen som ju
2: eh, i stort del skolorna har ju, eh, utvecklat det här va? att kunna vara, vara självförvaltande, det vill säga medarbetarna i skolan ska vara delaktiga i administrationen och ledningen av skolan. Och då ger man mandatgrupper i olika ändamål och då kan det vara i, i, så att säga, i de riktningar som vi har i trädgredningen. Alltså lite mer den utveckling utvecklingskulturdelen, pedagogiska delen, ekonomiska delen och, och så att säga, avtalsdelen. Va? Och att inte överlåta det till någon institution, någon kommun eller någon, någon stat. Va? Mm. Och det som jag sa i början det är att, att försöka man ska följa lagar och regler som, som vi alla i samhället är bunna av. Va? Mm. Och, och, och det har väl också varit en, en uppgift i de sammanhangen att kunna nyttja eller göra bruk av det som är dispositivt. I, lag, i lagsammanhang alltså i mm. arbetsrätten ja, det som är dispositivt att man själv ska kunna bilda de, de mm. reglerna där och är det någon och sen finns det också en idé är det någon schism eller någon, någon, någon konflikt sådär att parterna kan välja sin egen domare för, ja, för, för att kunna lösa det här va? så mm. att man är överens om det och kan hålla också det avtalet mm. Men när det gäller självförvaltningen ja det är att helt enkelt ta på sig den extra uppgiften om man är i en skola eller i en vårdinrättning mm. att, att bära verksamheten, det vill säga medveten om verksamhetens existens det mm. existentiella där och det är både rättslivet, kulturlivet att alla trivs och att, alla, att det finns utvecklas mm. och att det också fungerar ekonomiskt mm. så att man är medveten om det och då har man ju omgivningen i kring som måste förhålla sig till, självklart mm. Så det är skolornas självförvaltning är ju det, och det, det har varit mycket diskussion kring det. Va? Ja, precis. För det är en extra börda också. Ja.
0: Om jag får fortsätta chatta lite om det här höger-vänster perspektivet där. Alltså när, man, när man pratar om, om tregledningstankarna alltså har ni någon erfarenhet av att det landar olika hos olika personer som då kanske har ett tydligt ställningstagande till höger eller vänster eller i mitten?
2: Ja, det alltså, landar olika att om,
0: om, om det landar olika Och i så fall hur landar det olika så att ja. säga?
2: Har du det som fråga? Det är en fråga, ja Ja, det landar ju olika ja. menar, Marxisterna, var en efter behov mm. Och mm. förmåga ja. um, Där är det Och sen den andra sidan Ja, det landar olika ja. mm. jag, jag har inget svar nej, just nej, nu
0: nej, nej. Vad tänker du Daniel?
2: Jag vet inte riktigt
1: Grejen är att Idén om den här sociala Tregreningen, den är ju på ett sätt Lite undanflyad alltså den, und den känns som ja, Det är lite som vanligt med Steiner Och det här är en skumkänsla Det känns som idéerna från Steiner eh, eh, Vi har liksom inte hunnit kapp som människor Förstår ni den skumma grejen Med att till exempel Social tregrening är ett system för människor som skulle funka för, för människor som är mycket mer avancerade än vad jag är. Eh, förstår du? Det är en sån här grej som jag har just vad gäller den idén. För att det, jag tror inte det är... Jag tror inte det är... Det går inte att rita in i Galtan eller i Nej, vänster precis. höger på det så lätt. Eftersom det, det handlar ju liksom... På ett sätt så är ju det här konstigt nog hyperindividualistiskt liksom på ett sätt. Mm. Eh, och, och det, det finns. En samtidigt
0: sånär... som det finns ett element av solidaritet. Så att säga. Ja,
1: eller, eller vad ska man säga, en mm. slags socialism, mm. eller en ja, slags ja. gemenska idé eller någonting så där. Och också en. Anarkism. Ja, precis. Ja, Anarkismen kanske, ja. precis. Att <fört> den är. Eller möjligtvis, ja, just det precis. Eh, men att den är liksom. Samtidigt så finns det ju också. Ja, jag vet inte, den är ju inte så normativ idén, alltså den är inte heller diskriptiv, alltså den är någonstans konstigt mitt emellan, det är liksom ingen sån här, gör så här så blir det bra, det är inte som, det är inte som Marx eller fascism eller någonting, mm. vi har ett program för hur vi fixar det här liksom mm. på ett sätt.
0: Nej precis, alltså för att, alltså jag, jag tänker när jag lyssnar på er så själva liksom, grundtanken är ju då som, som du sa där lite så alltså en beskrivning av, av hur saker och ting hänger ihop och, och det här med att man ska sträva efter balans på något sätt och, och det borde ju alla gilla så kan man tycka och då, då funderar jag så här, alltså är det det här med de här pengarna som krånglar till det på något sätt jag tänker också utifrån det här med självförvaltning och, och behovslön som man har då liksom prövat med som ibland leder till begärslön Säger lite reliant. och man gör skillnad på folk i alla fall liksom, att, att, att någonstans så, så är de där pengarna som som stökar som vi inte har riktigt som vi inte kan förhålla oss till.
2: Nej men det här är ju ett sätt att förhålla sig till den andra, mm. att mm. försöka Precis. uppfatta den andres ja. jags utveckling ja. Men, eh, men anarkistiskt, jag har en idé. Mm. Eh, och, men, religionskrig och religioner, mm. så, då har man en idé så här. Mm. Eh, och och, och då, den perfekterar man då. Och då kommer man i kollision. Och ja. då gäller det att helt enkelt eh, försöka ha medkänsla eller ja inlevelse i den ja. här. Eh, I vissa länder, Iran, så är det ju en. en, en eh, en religiös ledare som leder kulturlivet mm. ja. och utan att liksom känna av ja, vad är det är som lever där ner. Det, det är liksom väldigt mm. ja. extremt. Va? Och så är det också på mikroplanet, ja. dig och mig. Emellan, ja. Ja. Så jag måste lyssna på dig. Ja. Och det är ju vår demokratiska sätt att kunna lyssna utan att eh, känslomässigt Klubba ner varandra. Mm. Och så här, mm. Mm. Ja, det, det är det där att. Mm. Och sen kommer pengar in, men jag tror i många fall är det inte pengarna som ja, styr nej. Mm. Mm.
0: så att alltså en slutsats skulle kunna vara att om vi övar eh, lyssnande på varandra och liksom tar den andres perspektiv mer ja. Alltså, ja. så kan det vara mer framgångsrikt
2: ja precis, lyssna in i din situation om mm. du säger att du nej, men självförvaltning, jag kanske inte klarar av den självförvaltningen men självförvaltning betyder ju också att man respekterar mandatuppdraget. Precis. Man har två, det får man organisatoriskt måste man ju ordna det där. Ja, det krävs ja. lite grann en uppoffring, mm. att nu är det du som sköter det där och du sköter det. Mm. Och jag, jag fingrar, jag har inget ministerstyre där så att Nej. säga. Och sen har man en styrelse, och sen har den sitt ansvar. Så att själva det ansvarsdelen måste vara tydligt beskrivet. Det är ju rättslivet. Mm. Jag tänkte också på det där med. Det, det
1: finns ju idag så finns det ju en underströmning som håller på att bryta igenom liksom och kommer fram. Det här med att värdera jordens resurser på ett nytt sätt. Mm. Och att man liksom tar med jordens resurser i kalkylen. Kanske inte prissätter. Mm. men, men, men de, de, våra, våra ändliga och oändliga resurser är liksom de ska med in i hur vi tänker kring det ekonomiska liksom, mm. på något sätt. Mm. Och det är väl också ett steg. Det har man inte sett förut riktigt. De tankarna att, mm. att vänta ta vatten. Vatten. I, i, har ett värde eller matjord mm. eller, mat jord, eller mm. biologisk mångfald i en skog mm. eller vad det nu kan vara för en artrikedom liksom. mm. att, att det är någonting som vi måste förhålla oss till med ett ekonomiskt sinne och då tänker jag på den här ekonomin i betydelsen hushållning mm. inte i att tjäna en jäkla mass pengar så nej, fort som nej. möjligt utan ekonomi, det betyder väl hushållning mm. på grejen mm. ja, mm. att
2: hushålla mm.
1: ja, att, och, och att man på något sätt vidgar då det handlar inte bara om eh, vad ska vi säga resurser som arbetskraft eller teknisk kompetens mm. eller maskiner eller effektiva transporter, eller vad det nu kan vara för någonting, utan att jorden också kommer in som en sån eh, resurs som man, vi måste tänka på ett hushållningssätt på. Det är också en sån här, en slags vidgad... Jag, jag upplever det nästan som en slags... Man, försöker, man måste liksom känna in det också i det man gör på något vis.
2: Alltså den nya vetenskapen kring jorden har ju utvecklats otroligt mycket. Alltså det är ju så otroligt mycket komplicerade mm. processer i jorden, bland djuren, växterna. Mm. Träden kan tala med varandra mm. på olika sätt, kommunicera med varandra och så vidare. Va? Som gör att vi kan få en medkänsla för jorden på ett annat sätt mm. än vad man tidigare inte. För då var det ju ett utnyttjande utan att ta hänsyn till. Mm. Um, Eh, till det. Och, det och det kan ju förhoppningsvis bidra till till det att vi eh, värnar om jorden på ett annat sätt eller värnar om naturen jag. Mm. Eh, och eh, ja det, det är en, en, en sak mm. viktigt jag
1: tror det, det kan ju vara möjligt det, finns, det är kanske möjligt att vi håller på att bryta igenom ett nytt sätt att tänka kring olika frågor med våra resurser. Ehm. Eller så är det jag som lever i min filterbubbla på Youtube. <laughs> ja, jag har bara sådana grejer som jag kollar på. Ja, ja. <laughs> jag vet inte. Ehm. Så.
0: Börjar vi bli klara förresten? Hur känns jag, det? Jag tror att det börjar så småningom bli dags att runda av. Ja. Men jag tänker, om det är någonting sådär, som ord på vägen som du vill Jaha. ge oss mm. eller våra lyssnare eller så?
2: Nämen att att äh, äh, försöka leva sig in i vad, vad beskrivningen av trädgrädningen, vad, vad, det, vad det innebär och hur jag själv kan förhålla mig till det. Mm. Det är Va väldigt viktigt.
1: Vad ska man läsa egentligen? Eller vad kan man hitta för resurser? om man, man är, börja? Var, om
2: man är intresserad. Ja men det finns ju en del eh, litteratur även på svenska om tregrening.
1: Vad hette han, holländaren som jag läste på Solborgahemmet? Eh, ja, brok, nej, tusen hette han.
2: Eh, Läxbås? Läxbås det något? Ja, ja.
1: Det kanske. Det, det kommer att det var en ganska kort skrift. Ja, ja, ja. Med nästan ett häfte.
2: Ja, ja, men det finns det, ja. Sen finns det ju en norman som heter Peter Båge som har skrivit en bok på norska eller kanske också på svenska. Tidningen Balder har ju skrivit tidigare omträdningsfrågor mera. Mm. Idag är det ju en kultur, en känt kulturskrift. Mm. Kärnpunkterna finns ju på svenska i sociala organismen. Vill man
1: gräva ner sig lite djupare så kanske är Steiners ekonomiska kurs i någonting? Eller vad säger ja, du?
2: Den, den handlar ju om, om ekonomiska processer och, och mm. beskrivning som Steiners. Ibland inte så enkla mm. eh, processer men, men det är en del av det. Typ. Mm. Mm.
0: Så sen tänkte jag på att alltså, vi måste väl passa på att göra lite mer reklam. för att Trialog alltså, finns ju och där jobbar ni som jag förstår och det arbetet kan man väl följa på något sätt. Ja, ja, ja. det är
1: dialog.scp ja. hemsidan. Vi finns också på Vimeo. Dialog tankesmedia. Mm. Eh, och där kan man kolla. Vi har på nu, vi har faktiskt hållit på filmat och lagt ut för seminarier och annat i tre fyra år. Så att det finns jättemycket filmer där om man vill kolla och då har vi inte bara jobbat med eh, tregreningen, vi har jobbat med kunskapsteori mm. eh, och sen har vi jobbat om den här frågan som är aktuell just nu eh, sedan några år, nämligen om eh, vetenskapen bör bry sig om det andliga överhuvudtaget mm. det är också en sån här fråga som har varit central så det är bara att kolla in där
0: och som vanligt så, så tar vi gärna emot kommentarer och synpunkter antingen via sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Men det går även bra att eh, mejla till kuriotetespodden att gmail.com. Säger jag rätt nu? Ja, Aha. det var
1: rätt. Precis. Tack så mycket Rydiker. Och svarar vi på
2: frågorna. Ja,
1: ja. Det. det gör vi
0: gärna. Tack så mycket Rydiker
1: och ja. tack till alla där ute som har lyssnat. Ha det så bra vid vår vädret.
2: Tack. Tack så mycket.